0: Hallo und herzlich willkommen beim Phoenix Mindset Podcast. Heute mit einem wirklich spektakulären Gast: Urs Meier, Fußballschiedsrichter-Legende. Einer der ganz großen Namen im internationalen Fußball. Und ich werde mich heute mit Urs Meier darüber unterhalten, was es bedeutet, Entscheidungen unter Druck zu fällen. Und wenn einer über Entscheidungen unter Druck sprechen kann, dann ein Fußballschiedsrichter auf Weltmeisterschaftsniveau, der innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde wirklich elementare Entscheidungen treffen muss. Pfeift er A, hat er potenziell ganz B gegen sich. Pfeift er B, hat er potenziell ganz A gegen sich. Er hat keine Zeit nachzudenken. Er muss innerhalb von Millisekunden, ohne den Gesamtüberblick zu haben, sondern nur aus einer gewissen Perspektive Entscheidungen treffen. Und das tut er, und das tut er mit einer unglaublichen Überzeugung, mit einer Ruhe und auch mit einer Konsequenz und mit einem ganz großen Gerechtigkeitsgefühl. Und was wir aus dem, was Urs uns erzählt, auch übertragen können in die Welt des Business und in die private Welt. Wie können wir ein glücklicheres und zufriedeneres und erfolgreicheres Leben uns gestalten mit den Einblicken aus dieser doch so spannenden Fußballwelt? Dazu heute mehr mit Urs Meier und ich freue mich jetzt riesig auf das Gespräch mit ihm. Ein ganz herzliches Willkommen, Urs Meier, eine Legende, eine lebende Legende aus dem Fußball, einer der ganz großen Namen im Fußball, Schiedsrichter bei vielen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League, also wirklich einer der ganz großen Namen. Für mich vor allem aber eine echte Inspiration. Ich habe in meinem Leben selten Menschen auf der Bühne erlebt und ich durfte dich diesen Sommer auf der Bühne erleben, die mir so nachhaltig unter die Haut gegangen sind und mich so zum Nachdenken gebracht haben. Und ich gebe ganz offen zu, ich bin kein großer Fußballfan und auch alles andere als ein Fußballwisser. Und ich dachte mir, ja, das ist ja einer von diesen größeren Namen im Fußball, schauen wir mal, was er so erzählt. Und ich saß von der ersten bis zur letzten Minute da mit Gänsehaut, mit wirklicher ganz tiefer Wertschätzung und habe mich von dir wirklich mitreißen lassen und bin so tief inspiriert zu dem Thema Entscheidungsfindung, dass ich gesagt habe, dieses Erlebnis würde ich wahnsinnig gerne mit meinen Hörern auch teilen. Du bist eine solche Inspiration und kannst dem Menschen so viel mitgeben aus deiner Erfahrung, jahrelang wirklich Entscheidungen unter den widrigsten aller nur denkbaren äh, Gegebenheiten machen zu müssen. Aber erzähl uns doch einfach ein bisschen was zu der Welt des Schiedsrichterseins, zur Entscheidungsfindung. Lass uns doch einfach mal anfangen damit. Wie kamst du dazu, überhaupt Weltmeister-Schiedsrichter zu werden?
1: Also, zuerst einmal, Sonja, ganz, ganz herzlichen Dank für all die wunderbaren Worte, die du mir da gegeben hast. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, für all die 883 Spiele, die ich geleitet habe, ist das ja eigentlich äh, Dank genug. Also, das, <lacht> na, das ist ja Wahnsinn. Nee, also ganz herzlichen Dank. Freut mich natürlich sehr, wenn es gut ankommt. Das weißt du ja nie. Das ist ja wie auf dem Fußballplatz ist es ja auch immer so. Du gibst dir eigentlich immer dein Bestes oder versuchst dein Bestes zu geben als Schiedsrichter. Du versuchst fehlerfrei zu sein. Du versuchst ähm, ein guter Spielleiter zu sein. Und manchmal kommt es gut an, auch beim Publikum, bei den Spielern. Manchmal kommt es nicht so gut an und äh, ja, man weiß manchmal nicht, warum das es so war. Ähm, ja. Keine Ahnung, was ich habe mir da immer gesagt, auch so bei allen, all 40 Spielen ungefähr, das ist ja immer schwierig, wenn man sich selber so, eine, wie soll ich das sagen, äh, ja, sowas Negatives eigentlich sagt, aber ich habe immer gesagt, so bei 40 Spielen, das ist ungefähr so ein Jahr in einer Saison, ist einfach ein Scheißspiel meistens dabei oder? Und da muss man halt sagen, okay, jetzt ist es heute wieder gewesen, ähm, abhaken und weiterschauen oder dass es weitergeht. Aber die Frage war ja, wie bin ich zum, zu der Schiedsrichterei gekommen? Ja, es ist eigentlich ganz, ganz simpel. Ähm, äh, die Leidenschaft Fußball war, ähm, seit ich denken kann, und das ist ungefähr vier Jahre, äh, als ich vier Jahre alt war, war immer Fußball und ich wollte natürlich Fußballprofi werden. Also mit vier Jahren will man ja nicht Schiedsrichter werden, um Gottes Willen. Ich wollte Fußballprofi werden und hatte dann einfach das Talent nicht. Und mit 14 Jahren habe ich das realisiert, dass mir das Talent einfach fehlt. Für dieses ganz große Fußball. Also natürlich, ich war in meinem Dorf, ich war Torschützenkönig, ich war sogar Spielführer der ersten Mannschaft schon mit 18 Jahren. Aber das war irgendwo sechste Liga und das war mhm. nicht meine das war nicht meine Welt. Ich wollte an die Weltspitze, ich wollte in die großen Stadien dieser Welt, ich wollte das erleben, was ich äh, an, am Fernsehen immer wieder erlebt habe. Diese Begeisterung, dieses äh, dieses Gänsehaut, diese Gänsehautmomente, wenn du da reingehst vor 80.000 Zuschauern, wenn da wenn es richtig brodelt und wenn es richtig okay. hin und her geht. Und genau das das wollte ich das wollte ich als Aktiver erleben. Und wie gesagt, Schiedsrichter war es nicht. Äh, Trainer war auch so, kurze Überlegung. War mir aber da zumals zu wenig äh, aktiv. Ich, mu ich musste mich bewegen, ich musste irgendwas haben. Also ich hätte auch nicht Tennisschiedsrichter sein können, weil da fehlte mir auch die Bewegung. Also mhm. ich muss nach einem Spiel, muss ich das Gefühl haben, ich bin ausgepumpt, ich bin, äh, ich habe alles gegeben. Und dann bin ich eigentlich auch mit mir und mit meiner Leistung äh, zufrieden gewesen, wenn ich gemerkt habe, ich bin da auch an, an die Grenze gegangen. Also wie ja. heißt, du
0: bist dann von dieser Spieleridee wirklich relativ bald zur Schiedsrichteridee auch gekommen.
1: Ja, eigentlich schon, ja, weil ich durfte ja erstens mal durfte ich in den Fußballverein erst eintreten mit zwölf Jahren, weil mein Vater hat mir das verboten. Ich war sechs Jahre lang, also von sechs bis zwölf war ich im Kunstturnen. Ich sollte seine Karriere eigentlich ausleben. Er wollte Kunstturner werden, mhm. also musste ich Kunstturner werden. Äh, ich hatte einfach keine Kraft. Ich hatte um, Einsatzwille, hatte ich immer. Ich hatte Geschwindigkeit, aber ich habe keine Kraft. Also ich meine meine Handgelenke sind so dünn wie Zahnstocher. Äh, und äh, ja, spätestens hatte ich dann an den Ringen hing, ähm, war das eigentlich nicht klar. Da wird kein großer äh, Kunsttoner aus dem Urs Meier. und äh, habe natürlich jede freie Minute Fußball gespielt. Und mit zwölf bin ich dann wirklich, dann habe ich gesagt, mhm. so jetzt ist genug, jetzt gehe ich in den Fußballverein. Wie gesagt, habe dann die B- und A-Jugend habe ich dann äh, durchlaufen, bin dann eben auch noch in die erste Mannschaft gekommen. Aber eben wie gesagt, mit 14 habe ich realisiert, also das, das wird auf die ganz große Bühne wird das nicht. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, Schiedsrichter. und man durfte da erst mit 18 beginnen. Habe ich also noch vier Jahre Fußball gespielt und mit 18 mhm. habe ich dann den Schiedsrichterlehrgang lehrgang gemacht. Ja. Und, und du hast ja äh,
0: damals schon bei dem, in dem Formular. Was du ausfüllen musstest, hast du ja schon reingeschrieben, ich möchte über 20 Jahre später die WM pfeifen als Schiedsrichter.
1: Ja, es war eigentlich so eine einfache... Ja, es war ein einfacher Fragebogen oder? und das ist ja etwas, was ja jeder eigentlich mal für sich äh, immer wieder mal ausfüllen sollte mit einer ganz einfachen Frage. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Also einfach, wenn man wenn man, man wirklich in sich hineingeht und sagt, was will ich eigentlich? Was will ich in meinem Leben erreichen? Was, wo kann wo ist der Ort, wo ich zum Beispiel glücklich bin? Äh, wer ist der Partner, der mit dem ich glücklich bin? Wer, was ist die Arbeit, die mich glücklich macht? Äh, und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn, da, musste man, da muss man eben auch mal ehrlich mit sich selber sein. Und damals war es schon so, ich, ich habe diesen Fragebogen erhalten. Ich habe ja, wie gesagt, beim ersten Lehrgang, äh, da muss ich schon zuerst mal überlegen, Moment mal, äh, also eigentlich schon. Äh, ja, Es war dann für mich klar, ich will an die Weltmeisterschaft. Also ist das Ziel die Weltmeisterschaft? Da mhm. habe ich überlegt, welche Weltmeisterschaft, oder? Bin dann zuerst äh, auf 2002 gekommen, und habe ich gedacht, ja, wieso 2002, wieso nicht vier Jahre früher? Äh, mhm. Das geht auch auf, oder? Habe mir dann so einen Plan gemacht, ja, habe ich gesagt, doch, das geht auch auf. Da habe ich geschrieben, äh, mein, mein Ziel ist, äh, als Fußballschiedsrichter 1998 an der Weltmeisterschaft zu sein. Und ich glaube, es ist eben auch wichtig, dass du eben ein klares Ziel formulierst. Und das ist ja mhm. das, was ich bei vielen Menschen vermisse auch bei Schiedsrichtern, zum Beispiel bei jungen Schiedsrichtern, wenn ich die frage, wohin willst du? Ja, möglichst weit nach oben, sage ich ja. Äh, definier mal, möglichst weit nach oben, oder? Und ich nehme das immer so mit den Bergen, oder? Also wenn du sagst möglichst weit nach oben, ja, willst du auf den Mount Everest? Ja, das wäre dir schon toll. Ja, dann sag doch, dass du auf den Mount ja. Everest willst, oder? Wieso? Was heißt möglichst weit nach oben? Das ist kein Ziel. Das ist so ja. schwammig. Und wenn es schwammig ist, dann hast du, du hast, du, du siehst das nicht, oder? Und ich glaube eben immer wieder, Ziele musst du erstens mal visualisieren. Du musst sie sehen und du solltest sie eben auch noch manifestieren. Und ich glaube, dass die, also Manifestieren heißt, du musst ein Gefühl reinbringen. Also du musst ein Gefühl reinbringen, wie würde sich das anfühlen, zum Beispiel, wenn ich auf dem Mount Everest stehe. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt zum Beispiel als Ziel hätte, den New York-Marathon zu laufen? Wie fühlt sich das an, wenn ich da reinlaufe, in dieses Zielgelände rein? Also im Prinzip möglichst klar, du musst eigentlich ja, das Ziel schon sehen. Oder wie sehen. du
0: gesagt hast, wie fühlt es sich an, wenn ich in diese Arena reinlaufe, in dieses Stadion und 80.000 Menschen brodeln genau. und du weißt, ich bin Spielführer dieses wichtigen Spiels. Also das ist ja, ja also ja. allein das, das spürt man ja auch, wenn du darüber schon redest, wie diese Energie in dir mitbrodelt.
1: Ja, und das ist das, und das ist etwas ganz ganz wichtig wenn, wenn die Energie nicht da ist wenn, die, wenn das Ziel nicht da ist wenn das Gefühl nicht da ist oder dann hast du einfach auch nicht den Power äh, meistens auch nicht die, 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 das Durchhaltevermögen im Prinzip das zu, zu erreichen oder und äh, ja und darum ist es wichtig darum ist es eben wichtig dass man sich eben schon im vornherein sagt was will ich eigentlich wohin will ich gehen ja. oder wie fühlt sich das an in, in, in die, zum Beispiel wenn ich jetzt auswandern bin, in welches Land ja, wie fühlt sich dann das an in diesem mhm. Land? Oder wie, was, was, was erwarte ich da? oder und, und ja, und dann sind es halt vielleicht die Sonnenuntergänge, es ist vielleicht das Meer, es ist der Geruch dieses Meeres. Mhm. oder Und je stärker das, das ist, je stärker dieses, äh, dieses Manifestieren geht, umso einfacher ist es, dieses Ziel zu erreichen.
0: Ja. ja, was ich aber auch ganz toll fand bei dir damals, dass du eben trotzdem, es war ein sehr großes Ziel, ich meine, es werden nicht viele Schiedsrichteranwärter wirklich Weltmeisterschaftsschiedsrichter, aber es war trotzdem realistisch. Also du bist jetzt nicht hingegangen und hast gesagt, ich bin der 18-jährige Urs und ich möchte bitte in vier Jahren auf der Weltmeisterschaftsliste stehen. Nein, du hast dir überlegt, wie viele Jahre braucht es, um diese Schritte dorthin auch realistisch zu machen. Warst erst auf 2002, hast gesagt, mh, ein bisschen früher geht es schon. Also ein sehr hochgestecktes, aber realistisches Ziel irgendwo noch. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass man sagt, hey, man man darf träumen, aber man darf halt schon auch einen Traum so anvisieren, der durchaus machbar ist.
1: Ja, natürlich. Also das macht auch Sinn, dass man nicht in unreal also meine ja logisch, also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel gehabt hätte, ich werde Kunstturn-Olympiasieger, das wäre ich nicht geworden, garantiert nicht, weil einfach meine körperlichen Voraussetzungen gar nicht die, die, die da gewesen wären. Also es muss ja schon irgendwo stimmen, oder? Das ist schon klar. Und natürlich braucht es dann auch Vielleicht irgendwann mal bei einer, bei einer Abzweigung das, das nötige Glück. das, das ja, hat, aber, es braucht aber das auch
0: dieses Bewusstsein, wo sind meine Stärken, wo bin ich gut? Auch vielleicht mal zu sagen, hey, der Kunstturner ist es nicht. Und diese Umwege sind ja oft auch gut, wenn man sagt, okay, jetzt war ich so und so viele Jahre in dem Bereich, das war es nicht ganz, jetzt komme ich aber auf den richtigen Weg und hier sehe ich, hier habe ich die Stärken. Du bist ja auch ein Mensch, der für Gerechtigkeit brennt, der unglaublich schnell im Kopf ist, und das sind ja Grundvoraussetzungen auch für einen Schiedsrichter. Du bist topfit und da hast du ja schon mal ein Paket, ohne dass du gar nicht so weit gekommen wärst.
1: Ja, ja, natürlich sind ge gewisse Voraussetzungen. Ich habe mir dann das ja auch überlegt. oder Diese Gerechtigkeit, den habe ich schon in der Schule gehabt. Also der, der war wirklich immer da. Also immer, wenn ich Ungerechtigkeit nur schon im Ansatz gespürt oder gesehen habe, da habe ich mich meistens auch eingemischt. Also gerade in, den, in der Schule war ich natürlich oft, oft hatte ich natürlich darunter auch gelitten, weil die, die Lehre, oder die waren zum Teil ungerecht. Also das muss man schon sagen. Gerade in meiner Generation, da war schon noch, boah, äh, da hat das schon einige Lehrer gehabt, die da äh, ja, nicht, ganz, nicht ganz fair waren mit, mit gewissen Schülern oder weiß nicht was, Situationen. Und das habe ich immer gnadenlos, habe ich das aufgedeckt. Da habe ich immer gesagt, nee, nee, das geht nicht, das machen wir nicht. Nee, also nee, das mache ich nicht. Und äh, du bist und, eigentlich und, damals aber,
0: schon als Schiedsrichter eingetreten, ohne vielleicht das Bewusstsein zu haben. Ja, natürlich. Eigentlich die, die, die Rolle hast du damals schon gelebt.
1: Natürlich, natürlich, oder? Und, äh, bin auch immer konsequent gewesen in meiner in meiner in meiner Haltung also wenn ich wenn ich etwas gefordert habe oder wenn ich etwas gesagt habe dann habe ich auch immer die Konsequenzen natürlich dann auch durchgezogen also ich ich habe da nicht irgendwie gesagt ja nicht irgendwie so nach dem Motto äh, ja ich weiß ja, einem Fall war es mal so dass eine Schülerin von uns da waren wir schon eigentlich schon in den fast in den letzten klar das war da waren wir 14 15 Jahre alt die hatte damals für diesen Englischlehrer, das war so ein alter Englischlehrer, der hatte das Gefühl gehabt, dass die eine Schülerin einen zu kurzen Rock hätte. Oder also so und so nach dem Motto, mit diesem kurzen Rock käme man nicht in die Schule und hat die also wirklich vor der Klasse ausgezählt und dass sie die Klasse verlassen soll, oder? Und da bin ich aufgestanden und habe gesagt, wenn die gehen muss, ich weiß nicht mal, wie sie geheißen hat, sie habe nur gesagt, wenn die gehen muss, dann gehen wir alle. Wow. Und dann haben mich natürlich alle anderen Schüler angeschaut, so nach dem Motto, äh, oder? Ich gesagt, wir gehen, wir gehen einfach, es ist einfach fertig. Das lassen wir uns nicht bieten, oder?
0: Aber da gehört auch Und echt
1: Mut dazu. Ja, und dann, äh, und dann war er unsicher, oder? Und das ist ja oft so, dann war er unsicher und hat gesagt, okay, dann soll sie heute noch bleiben, aber in Zukunft äh, eben äh, mit, äh, mit einem anderen Rock kommen oder irgend so, oder? Und dann ging dann die Stuhl, äh, Stunde weiter, oder? Und man kann sich ja dann noch vorstellen, wie die, die, die restliche Zeit in, in dieser Schule im, äh, zwischen dem Englischlehrer und mir weitergelaufen ist, oder? Also ich kriegte dann dauernd, kriegte ich natürlich dann die Probleme, oder? Also ja, aber, bist, dann aber
0: das ist was, was ich wirklich an dir unglaublich schätze. Du stehst zu deinen entscheidungen du bist mutig sie zu treffen du bist mutig auch sie in situationen zu treffen wo du weißt dass du nicht populär sein wirst durch diese entscheidung und du ziehst sie durch und das ist ja was auch was dich in deiner karriere ganz stark gemacht hat einfach dieser mut auch zu sagen hier gibt es jetzt diese entscheidung auch wenn ich weiß ich habe im zweifelsfall bei einer weltmeisterschaft die halbe Welt gegen mich. Und das dann konsequent durchzuziehen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein Beispiel auch aus deiner Fußball-Schiedsrichterkarriere. Da sind ja doch auch die ein oder anderen schwierigen Situationen gewesen, wo es viel Mut gebraucht hat.
1: Ja, es ist eigentlich für mich nicht mal unbedingt immer Mut gewesen. Für mich ist es kein Mut gewesen. Also Mut wäre ja, wenn ich, wenn ich mich mit der Situation auseinandersetzen würde und mir dann, dann im Prinzip mal vorstellen würde, was würde dann passieren. Für mich ist es immer situativ gewesen. Wenn es mhm. einfach in dieser Situation wenn es nicht gestimmt hat, wenn es falsch war, wenn mhm. äh, dann habe ich entschieden. Mhm. Oder und, und habe nicht überlegt, was sind, was sind die Konsequenzen Dass die Konsequenzen kommen, die kommen automatisch. Aber wenn du dauernd überlegst, was die Konsequenzen sind, dann wirst du schwach, dann wirst du, dann wirst du, wie soll ich sagen, dann wirst du nicht mehr entscheidungsfreudig sein, dann wirst du auf einmal wirst du gehemmt sein, du wirst mhm. vielleicht sogar manipulierbar sein, oder? Je nachdem, und äh, das wollte ich nie, oder? Und ich habe immer gesagt, es interessiert mich nicht. Für mich war auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel England, ich komme jetzt gerade auf dieses Beispiel, mhm. im Viertelfinal England gegen Portugal, also Heimmannschaft war Portugal gegen England. Mhm. Ähm das war mir egal, ob da jetzt England oder Portugal ist oder keine Ahnung was, da ist, da hat Rot gegen Weiß gespielt, fertig. Ja. Und Rot gegen Weiß habe ich schon hundertmal gepfiffen. Also, wo ist das Problem, oder? Und wenn du da überlegst, ja, jetzt wenn ich das mache oder wenn ich das mache, dann passiert das, dann kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Und damals habe ich ja ein, äh, das vermeintliche 2 zu 1, das war in der 89., also in der 90. Minute war es ja äh, das also vermeintliche am 2 Ende zu eigentlich. 1. Genau. Äh, für Chris die Engländer. Also, England wäre dann qualifiziert gewesen für das Halbfinale, oder? Mhm. Und äh, die wollten natürlich schon seit 1966 die schon, wollten die schon lange wieder mal in einen, wollten die schon lange wieder mal einen großen Titel haben und äh, es war auch eine gute Mannschaft. Und äh, ja, Item, auf jeden Fall habe ich dieses Tor annulliert. Es ging dann in die Verlängerung und. Äh, da haben die Engländer nachher das Elfmeterschießen verloren und dann war ich, auf einmal war ich der Sündenbock, weil anscheinend dieses Tor äh, zu Unrecht annulliert gewesen wäre, laut englischen Medien. Und da haben sich wirklich ganz, ganz viele eingemischt. Sogar der Tony Blair da damals der Premierminister, Premier
0: Premierminister, äh,
1: Premierminister auf Deutsch, genau, äh, der hat dann auch noch gesagt, sein sei Fehlentscheid gewesen. Ähm, vier Tage auf der Titelseite der Sonne. Also ich wurde richtig, richtig, wurde ich äh, in England. Ja, im Prinzip wie, wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ja, und der Entscheid war richtig schlussendlich, oder? Und äh, ich hatte da auch Glück. Oder? Und weil dieser Entscheid, den ich getroffen habe, der war aus dem Bauch heraus. Der war nach 27 Jahren Erfahrung, war er mit viel Erfahrung, war er getroffen worden. Das heißt, das Bild hat nicht gestimmt und ich habe ich hab einfach den Mut gehabt, da habe ich vielleicht den Mut gehabt, einfach zu entscheiden. Ja, ja. ja. auch wenn ich es nicht genau gesehen habe, aber ich wusste, es stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht, oder? Und ich wusste in dem Moment noch nicht, noch nicht mal, wer hat das Falschspiel gemacht, mhm. sondern ich wusste nur einfach die Hand des Torhüters ist nicht da, wo sie sein muss, oder? Die mhm. Situation ist falsch, oder? Und das ist etwas, was ich auch den Leuten äh, oft versuche mitzuteilen. Leute, Menschen, die in der Erführung sind, äh, die Erfahrung haben, mhm. die sollen auf ihren Bauch auch äh, hören. Die sollen auch mal eben dieses... Man kann nicht immer alles mit dem mhm. Kopf äh, im Prinzip äh, klären, sondern es gibt viele Situationen, und vor allem, wenn sie... Wenn, wenn zwei drei Situationen ineinander hineinkommen, dann geht eigentlich nur der Bauch. Dann muss der Bauch muss entscheiden. Also wie, wie im Straßenverkehr. Ja, weil der Bauch wenn, ist
0: einfach der Schnellste. Der ist absolut. deutlich schneller als der Verstand. Ja. Und wenn du sagst, du hast 27 Jahre Erfahrung, dann ist dieser Bauch, die Intuition einfach gefüllt mit einem Erfahrungsschatz, der genau. sofort abgreifbar ist und wo du dann eben in so einer Lage bist, sofort zu wissen, auch wenn du nicht weißt, woher es kommt, aber du weißt, da stimmt was nicht.
1: Ja, und es wäre ja eigentlich fatal, wenn man 27 Jahre Erfahrung einfach brachliegen lese, im ja wirklich bald, es wäre fatal, oder? Mhm. Und ich denke gerade, ich meine, es gibt ja so viele Beispiele, ob das jetzt in der Formel 1 war oder ob das jetzt im Bergsteigen war, ähm, äh, da gibt es so viele Beispiele von, von, von Leuten, die eben genau auf dieses Bauchgefühl äh, hören oder gehört haben und mit dem eben, eine, eine, ja, ich soll ich sagen, Unglück äh, im Prinzip verhindert haben, oder? Dass man mhm. zum Beispiel nicht aufgeschrieben ist, mein Assistent zum Beispiel der ist drei Jahre nacheinander, immer mhm. im Sommer am Mont Blanc gewesen. Mhm. Sein ganz großer Traum war, auf den Mont-Blanc zu kommen. Und sie haben immer den gleichen Bergführer gehabt. Und der Bergführer hat jedes Mal gesagt: Nee, kein gutes Gefühl, nee, wir steigen nicht auf. Mhm. Am ersten Mal finden das ja noch alle irgendwo lustig. Oder ja, okay, da gehen wir halt nächstes Jahr. Beim mhm. nächsten Jahr. Wieder dasselbe, nee, gehen wir wieder nicht. Oh, äh, ja, wieso jetzt? Äh, aber jetzt sind wir doch schon wieder hier. Nee, kein gutes mhm. Gefühl, wir gehen nicht rauf. Drittes Jahr, und das war das, das Entscheidende, jetzt muss man vorstellen, drittes Jahr, gleicher Bergführer, noch mehr Druck, noch mehr Druck auf diesen armen Kerl und alle anderen gehen rauf. Oder morgens um 3 Uhr laufen die ersten Gruppen weg. Und ich also, habe viel
0: Mut dazu, dann Nein natürlich. zu
1: sagen. Natürlich. Und der sagt wieder, nee, nee es stimmt nicht. Nein, wir gehen da nicht drauf. Und was ist passiert? Es ist dann tatsächlich eine Lawine runtergegangen und äh, es sind einige verschüttet worden von diesen, äh, die, die mit, mit, mit meinen Kollegen in der Berghütte waren. Aber meine Kollegen sind eben nicht draufgegangen, weil der Bergführer sich auch im dritten Mal hat er sich durchgesetzt und hat gesagt, nein, es stimmt nicht. Und es hat nicht gestimmt, weil er genau das gespürt hat. oder? Und das meine ich. Und das ist diese Erfahrung, wenn man die schon hat, Ja, wenn man die nicht ausspielt, dann ist es fatal.
0: Ich das häufig auch in meiner Managementkarriere. ich war lange in Führungspositionen bei BMW international tätig. Ich habe das häufig auch gehabt, dass ich Möglichkeiten, Opportunities einfach, wo ich wusste, ja oder nein. Und wo ich immer wieder auch in meinem Umfeld ähm, gesehen habe, wie viele Menschen sich mit, diesem, mit dieser schnellen Entscheidungsfindung ganz schwer getan haben, die gesagt haben, wo sind die Fakten, wo ist der Beweis, wo ich sage, ich weiß, dass es klappt oder ich weiß, dass es nicht klappt. Ja, wo sind die Beweise? Hast du irgendwelche Riesenmarktstudien, wo ich sage, nein, brauche ich nicht. Vertraue mir, ich weiß, dass es klappt. Und da gehört auch, denke ich, relativ, Also zum einen gehört natürlich jahrelange Erfahrung dazu, um dieses, um dieses Vertrauen auch in sich selber zu haben, dass man weiß, diese Einschätzung stimmt, aber dann auch wirklich viel Vertrauen im Umfeld, dass sie dann sagen, also ich hatte einen ganz tollen Kollegen, der meinte immer nur, keine Ahnung, woher du es nimmst und ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir, das wird passen und es hat gepasst. Es hat jedes Mal gepasst. Mhm. Aber da gehört natürlich auch wirklich ein ganz tolles Vertrauensmanagement dann dazu, bis man eben als Team auch so agieren kann, dass man weiß, wie du auch eben mit deinen Lin Linienrichtern, wo du weißt, macht gerade vielleicht keinen Sinn, aber ich weiß, dass ich diesen Menschen vertrauen kann. Und da, glaube ich, ist Teamarbeit und Team Vertrauen im Team ganz wichtig.
1: Ja, das ist natürlich so, oder? Und äh, das Problem ist ja auch gerade in diesen Situationen ist ja so, dass ganz viele Menschen die brauchen immer Fakten, oder, um um nachher im Prinzip ihre Entscheidungen rechtfertigen zu können, oder?
0: Gerade im und, Management. Erstmal erst ja. Beratung dazu holen, 400.000 Fakten einholen und, und die Zeit verlieren.
1: Und das hat mit Angst zu tun. Das hat mit Angst zu tun. Und zwar hat es mit der Angst zu tun, dass man irgendwas verliert. Dass man seinen Job verliert, dass man seine Position verliert, dass man sein Ansehen verliert. Ja, wenn ich natürlich dauernd Angst habe vor solchen Sachen, dann bin ich, nochmals, ich komme wieder zurück, dann bin ich eigentlich auch manipulierbar. Ja. Weil die Geschäftsführung oder weiß nicht was, die, 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 die wissen ganz genau, aha, der reagiert so und so, der ist so und so. Mhm. Die wissen, oder? Und das war bei mir immer so. Ich habe immer gesagt, egal ich bringe meine Leistungen, wenn das nicht mehr reicht für, für, die, die oberste, für das oberste Fußball im Prinzip für FIFA, UEFA, ja, dann sollen sie mir sagen, dann, dann bin ich halt wieder weg, oder? Und natürlich wird irgendwo wieder mal ein Fehler drin sein, natürlich, oder? Aber das Problem ist ja wieder, ich habe meine Fehler, Gott sei Dank, durfte ich meine Fehler meistens machen, äh, in, in Anführungszeichen nicht so wichtigen Spielen, bei den ganz wichtigen Spielen ist meine Fehlerquote sehr, sehr äh, tief gewesen, äh, habe auch zum Teil... Manchmal auch Glück gehabt, also gerade im ersten Spiel US, USA-Iran, wenn ich das nochmal so schaue heute, das wären elf Meter gewesen für die Iraner und eine rote Karte gegen den amerikanischen Torhüter. Ja, ich habe das Glück gehabt, Iran gewinnt 2-1. Ja, wo ist das Problem? Da haben die Iraner gesagt, pff, ob wir jetzt noch einen Elfmeter haben und, 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 und keine Ahnung, was 2-1 gewonnen. Äh, alle sind zufrieden gewesen, auch die Amerikaner, weil der Torhüter wurde nicht vom Platz gestellt. Äh, beide haben dann den Fairplay-Preis gewonnen und so weiter und so fort. Ja, aber, das, Ach, Glück aber, dieses Glück, aber dieses Glück kann man sich eben auch erarbeiten. oder Und das ist schon so. Oder? Also, ganz äh, sicher, ja, ganz sicher. Nein, das ist so. Das ist ganz sicher so. Oder?
0: Einfach, ich glaube, bei, was bei dir auch dazu kam, ist, dass die Spieler dich über Jahrzehnte auch einfach als einen unglaublich fairen, gerechten Menschen kennengelernt haben und auch wussten, selbst wenn dem Urs Meier ein Fehler passieren sollte, was passieren kann, du bist auch nur ein Mensch, du hast auch nur die Möglichkeiten, die du hast, dann stehst du dazu, dann hast du die Größe, dich zu entschuldigen, auch das ist was, was sehr rar ist, ähm, leider in der Welt, und ich glaube, da kann man ganz anders miteinander umgehen. Und wenn man eben weiß, ich habe ein Gegenüber, was wirklich aus tiefstem Herzen versucht, gerecht zu sein und die richtige Entscheidung zu treffen, und falls er einen Fehler macht, entschuldigt er sich dafür und steht dazu, dann gehe ich ganz anders natürlich in dieser Situation auch mit dem um.
1: Ja, also ich glaube, das gehört natürlich einfach auch dazu. Ich habe ja gesagt, ich habe 883 Spiele geleitet. Und mein Ziel war es immer, dass fehlerfreie Spiel zu leiten. Oder? Und ich kann ja sagen, nach 883 Partien, es war keines dabei. In jedem Spiel hast du irgendeinen Fehler gehabt. Sei ja. es ein, Falsch, ein falscher Einwurf oder irgendwas. Ist nicht, ist nicht weltbewegend, aber trotzdem. Mhm. Aber nochmals, das Ziel war immer wieder das fehlerfreie Spiel. oder Und ich sage, es gab so ein, zwei Spiele, die waren nahe dran am, am, am Perfektionismus, aber äh, aber nur nahe dran, die waren auch noch nicht perfekt. Also um Gottes willen. Ja, und
0: ich glaube, das ist was Schönes, wenn du einfach, also ein Mensch, der wie du so viel Erfahrung hast, dass man da einfach auch mal wirklich zuhört und sagt, hey, fehlerfrei ist das Leben einfach nicht. Es passieren Dinge, gerade in komplexen Situationen, die laufen halt mal nicht optimal, aber da muss man wirklich auch lernen, mit Fehlern umzugehen. Man muss mutig in die Entscheidungsfindung reingehen. Und wenn was schief geht, dann muss man damit einfach lernen, umzugehen. Weil du sagst ja auch immer wieder, das Schlimmste ist, keine Entscheidung zu treffen. Ich habe entweder A oder B oder ich sage gar nichts. Und dann habe ich eben wirklich eine Katastrophe.
1: Ja, einfach dieses, ja, nein, ich sage ja im Prinzip eben, dass eben kein Entscheid eben auch ein Entscheid ist, gerade Richtig. bei Führungsleuten, oder? Also wenn ich wenn ich keinen Entscheid mache bei einer, bei einer Situation, elf Meter oder nicht elf Meter, ja, verdammt nochmal, dann ist es ein Entscheid. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es einer oder es ist keiner. Und ja. dieses Nicht-Entscheiden, dieses Nichts machen, dieses einfach nur, das ist, das ist ein Saison Entscheid. Diese
0: Ungeeire, lass das uns nochmal Daten sammeln, lass uns nochmal überlegen, ja. Ja.
1: Und heute ist es natürlich so, jetzt geschieht sich der auch in der heutigen Situation, die, die erwarten dann, dass der Videoassistent jetzt, jetzt haben sie einen Videoassistenten, ja, der soll dann, der soll doch noch das Ganze nochmals anschauen, der soll doch noch mal einen Entscheid treffen. Ja, wieso der Wieso der? Ich, bin ja der? ich bin ja der Chef, ich bin ja der, 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 der 27 Jahre Erfahrung hat, vielleicht. Ich, das ist ja meine Hauptaufgabe. Wieso muss ich jetzt meine Hauptaufgabe jemandem anderen übergeben, der vielleicht mit dem über, überfordert ist und da kommt irgendetwas raus, wo wir alle miteinander dann eigentlich darunter leiden? Ja, nein, dann, dann nehme ich doch den Entscheid, oder? Und wenn er dann wirklich komplett falsch war, wenn es dann wirklich 100% falsch war, ja, dann. Ist es jetzt mit dem Videoassistenten, dann kann der sagen, okay, äh, lieber äh, Schwitzer, äh, schau dir das nochmals an. Ich bin da eigentlich ganz ja. anderer Meinung. Dann kannst du hier ja nochmals rausgehen und das anschauen. Aber ja. das ist dann in, in den Extremfällen. Aber wenn du gar nichts machst und das einfach so über, übergibst, mhm. oder? Und, und da meine ich, wir brauchen Leute, die Entscheidungen treffen, oder? Und, ja, und, äh, und
0: ich denke mal, nicht nur im Sport, nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch im Privaten. Wie oft sieht man das, dass Menschen in... Zum Beispiel schlechten Beziehungen festhängen, wo man sagt, entscheide ich dafür und dann gebe alles oder entscheide ich dagegen. Aber lass es nicht einfach nur weiterlaufen, so mal schauen, ob sich es nicht irgendwie noch richten lässt oder ob es sich nicht irgendwie vom Schicksal richtet. Nein, sei ja, also klar in der Entscheidungsfindung.
1: Ja, das ist eben meistens äh, sind dann das Menschen die, die erwarten die, die warten eigentlich, dass andere für sie die Entscheidungen treffen. Das ist übrigens auch im Geschäftsleben so, zum Beispiel, aber eben auch im Privaten natürlich in Beziehungen, aber auch im Geschäftsleben, oder, dass viele Mitarbeiter die erwarten die warten eigentlich, bis der Chef ihnen endlich die Kündigung gibt, oder? Dann, dann haben sie ihren Sünder oder dann sind sie es nicht gewesen, dann ist es jetzt auf einmal der, er kann nach Hause gehen und kann seiner Frau sagen, ja, der Chef hat mich entlassen, der Idiot, der hat ja keine Ahnung, eigentlich bin ich ja der Beste, oder? Aber eigentlich wollte er eigentlich schon lange weg, oder? Eigentlich hat es ihm schon lange nicht mehr gefallen in diese Firma, oder? Und, 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 aber er hat nicht den Mut, hinzustehen und im Prinzip diese Situation anzusprechen, oder? Und auf der anderen Seite, und das ist eben auch das oft dann das Problem, dass du auf der anderen Seite wieder Führungsleute hast, die dann eben auch nicht den Mut haben, oder? Im Prinzip ich sage jetzt immer wieder diesen faulen Apfel aus der Kiste zu nehmen, oder? Und ähm, ich, ich weiß, es ist kein gutes Beispiel mit Menschen nee. und Äpfeln, aber Nein, das es Problem ein hervorragendes
0: ist hervorragendes Beispiel, weil aber es das, ist wirklich so.
1: Aber das Problem ist, ne, das Problem ist ja, wenn du diese faulen Äpfel oder diesen faulen Apfel, vielleicht ist ja nur einer, wenn du den drin lässt, das Problem ist, dass eben im, im Gegensatz zu, zu den Äpfeln, wo niemand rausgeht, wo alle faul werden, ist es beim Unternehmen so, dass die guten die verlassen die, die, diese Christen, die verlassen das Unternehmen, die sagen, nee, nee, also in diesem Team, in dieser Situation, nee, also wenn, wenn das so weitergeht, da gehen wir. Und das, die gehen dann auch, die gehen dann weg, dann hast du auf einmal zwei, drei, vier gute Leute, die weg sind, nur weil du nicht den Mut hattest, diesem einen äh, im Prinzip mal klartext zu sprechen oder den eben zu entlassen, mhm. oder? Und das, das ist eben, da ist eben das eben, das ist das, was ich dann wieder sage. Das ist eben dann keine Entscheidung getroffen, oder? Entweder bist du für ihn, du sagst, okay, wir arbeiten mit dem, mhm. oder du arbeitest nicht mit dem, oder? Ja. Aber dieses, ah, wir schauen mal, wie sich das schau, entwickelt. Schau, schauen so. wir noch
0: mal. Ja, das, ich habe mich neulich auch sehr intensiv dazu mit einem Schweizer Unternehmer unterhalten. der ähm, Da ging es sehr stark auch um das Thema Sanierungen. Und wenn du ein Unternehmen, was marode ist, was wirklich kurz davor steht, mit 180 gegen die Wand zu fahren und eben im Graben zu landen, wenn du das retten möchtest, da gehört es wirklich auch dazu, jetzt nehmen wir nochmal das Bild, in die Kiste zu gucken und zu schauen, wo sind die faulen Äpfel, welche Äpfel sind vielleicht so verschrumpelt, so fehl am Platz, vielleicht ist auch eine Birne drin, die in dem Fall gar nicht dazugehört und wirklich die dann rauszusortieren, um bei dem Bild zu bleiben. Und ja, das tut diesen, keine Ahnung, 10 Prozent natürlich unglaublich weh. Und es ist manchmal so, dass die für das System beste Entscheidung eben nicht für jeden Einzelnen die beste Entscheidung ist.
1: Das kann sein. Das ist notwendig. Das ist so. Aber das ist ja auch bei wenn du wenn du die Mannschaften anschaust, schau mal die Mannschaften an, zum Beispiel von Jürgen Klopp, was er macht. Er schaut immer, dass das eben genau das, dass das eben stimmt.
0: Mhm. Dass es eben
1: auch stimmig ist, eben dass eben diese Birne zum Beispiel, oder? Die, die wunderbar ist, eine wunderbare Birne, aber sie passt da nicht rein, ja. oder? Und ja, dann muss, dann darfst du sie nicht da drin lassen. Wenn du die da drin lässt, hast du ein Problem, oder? Und das ist ja zum Beispiel jetzt gerade momentan ein Problem, äh, gerade für Ronaldo. Niemand will momentan Ronaldo, weil jeder sagt, ja, Ronaldo, der macht uns das ganze System kaputt, oder? Und ist, äh, vielleicht ist er auch noch zu alt. Fußballspielen, ein könnte noch
0: ein begnadeter Spieler. Also ist ja eine ja,
1: Ich in dem Fall. Ganz genau, oder? aber momentan will ihn niemand, oder? Weil, hm, genau...
0: Ja, Mal schauen. Das ist, ja, das ist eben schwierig, da dann auch wirklich so konsequent zu sein, zu sagen, diese Entscheidung muss getroffen werden, entweder dafür oder auch dagegen. Und du hast ja, du sagst in deinem Buch zum Beispiel und hast auch in der Keynote immer wieder gesagt, wie große Freude es dir gemacht hat und auch macht, Entscheidungen treffen zu dürfen. Was könntest du oder was kannst du jemandem auf den Weg geben, der sich schwerer tut damit und der nicht diese inhärente Freude hat, zu sagen, ich entscheide gerne und ich bin okay auch mit den Konsequenzen. Wie, wie kannst du jemandem helfen, so diese ersten Schritte zu mehr Entscheidungsfreude zu gehen?
1: Dass also er beginnt. Also im Prinzip, das Problem ist ja immer wieder, äh, es gibt ja viele Menschen, die, 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 die wissen das auch. Und das ist für sie auch ein, ja, eine Belastung, dass sie dass sie nicht gerne Entscheidungen treffen, dass sie Angst haben vor Entscheidungen, Eben, dass sie Angst haben vor den Konsequenzen oder dass sie Angst haben vor keine Ahnung vor was. Ich hatte mal einen Vortrag in Berlin, wo Politiker dabei waren. Da war wirklich eine Politikerin, die im Bundestag saß, die kam nachher zu mir und hat dann unter vier Augen hat sie gesagt, Herr Mayer, ich kann keine Entscheidungen treffen, sage ich.
0: Als Politikerin.
1: Habe ich gesagt, wow, äh, ja. habe ich gesagt, ja, aber das äh, sollten sie eigentlich. Genau, das sollten sie eigentlich da, wo sie sind. Äh, das erwartet man von ihnen, oder? Und dann habe ich ihr auch gesagt, ja, wo sie, wo, ja, das ich kann nicht mal Entscheidungen treffen, wenn ich im Restaurant sitze, wenn ich die Karte habe und sage, ja, und genau da beginnt Und genau da können sie eigentlich starten. Und da komme ich jetzt auf deine Frage zurück. Äh, ja, indem dass du beginnst, einfach Entscheidungen treffen, oder? Also du kommst ins Restaurant und äh, du hast vielleicht schon, du gehst ja in dieses Restaurant, weil du ja vielleicht in diesem Restaurant äh, vor ein paar Wochen eine wunderbare Pizza gegessen hast, mhm. sage ich jetzt mal, oder eine Pizza, ich irgendeiner jetzt irgendeine Margarita, eine ganz einfache, aber Pizza Margarita hättest du jetzt eigentlich nicht gerne, oder? Und wegen dem gehst du eigentlich ins Restaurant, oder? Und jetzt kommt die Karte, oder? Jetzt beginnt ja schon das der Desaster, oder? Jetzt du hast die Karte, ja. und da bist du auch noch eigentlich dabei. Ja, nee, eigentlich Pizza Margarita ist eigentlich schon die richtige Wahl, doch. Und jetzt kommt der Kellner und sagt, und wir haben heute noch eine Spezialkarte und Spezialangebote, oder, und, 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 ja. und. Äh, von mir aus, äh, keine Ahnung, jetzt sind wir gerade im Herbst, irgendetwas mit Trüffel, oder... Und jetzt beginnt es ja schon, oh ja, mit Trüffeln. Okay, warte mal, mit Trüffeln, ja, soll ich jetzt mit Trüffeln? So, ja, da, 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 Und jetzt wird es schon wieder schwierig, oder? Und jetzt beginnt man wieder, um, rumzueiern, ja, aber eigentlich hat er, nee, Trüffel, ja, eigentlich. Und, und, und. Anstatt, dass du sagst, nee,
0: Endlos alles
1: gut, wunderbar, ich nehme jetzt heute die Pizza Margarita. Baf. Mhm. Weil mit der wollte du ja da rein, also nimm sie doch. Beginn, diese Entscheidungen zu treffen, oh, oder? um im
0: Kleinen, gell?
1: Aber genau. Oder aber die sitzen dann da und sagen, ja, was nimmst du? Was nimmst du? Was nimmst du? Da schaut man mal noch da und mal dieses und jedes. Und schlussendlich nimmt der Nachbar nimmt, nimmt, nimmt Ravioli mit, äh, keine Ahnung was, mit, mit äh, Cherry-Tomaten. Warum ah, nehme ich auch? Ja. Also schlussendlich hat er ja, Cherry-Tomaten und, und das wollte er aber eigentlich gar nicht. oder Und schon hat er eigentlich einen Entscheid getroffen, wo er nicht glücklich damit ist. Und er, eigentlich ist es auch nicht sein Entscheid gewesen. Eben nochmals, beginne mit kleinen Schritten. Ein Kind fällt 1500 Mal um, bevor es laufen kann. Ja, und wenn einer nicht Entscheidungen treffen kann, er muss halt mal, mal damit beginnen. Und er wird halt vielleicht bei den ersten zwei, drei Entscheidungen wird er vielleicht etwas äh, holprig sein, aber es wird einfach dann irgendwann normal
0: ja. ja, und so hast du auch gesagt, der Umgang mit Fehlern ist ja auch was, auch das kann man lernen. Wenn du merkst, hey, ich gebe einen Fehler gleich zu, ich spreche darüber, ich entschuldige mich wirklich von Herzen und du merkst, die Welt geht nicht unter, du wirst nicht gehängt, okay, irgendwas, sondern es kommt ein, danke für die Entschuldigung, dann fällt es das zweite Mal, das dritte Mal und es, wir Menschen machen ja immer wieder auch Fehler, dann fällt es einem ja leichter beim nächsten Mal.
1: Nö, nö. Viele haben gerade in der Führungs im Führungsbereich haben sie immer das Gefühl, wenn sie Fehler machen, dass sie, dass ihre Reputation darunter leidet, dass ihr Ansehen darunter leidet. Ähm und das stimmt eben nicht. Das stimmt nicht. Im Gegenteil, eben nochmals, wenn man hinsteht nachher und sagt, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, aus meiner Perspektive, aus meiner Optik, aus meiner Warte, habe ich das so und so gesehen. Wenn ich das jetzt aus dieser Optik sehe, muss ich sagen, es war falsch, wir müssen das korrigieren, wir müssen den anderen Weg nehmen, keine Ahnung was. Es tut mir leid. Punkt. Das gibt Vertrauen. Die Mitarbeiter, du kannst natürlich das nicht jeden Tag, wenn du, wenn du jeden Tag Fehler machst, dann geht es nicht. Aber wenn du, wenn du mal eine Richtung vorgibst, die war dann falsch und du hinstehst und sagst, nee, liebe Mitarbeiter, das war falsch, wir müssen wieder zurück und dann den anderen Weg nehmen, dann heit dann, das heißt nicht, dass die Mitarbeiter kein Vertrauen mehr haben, sondern im Gegenteil, aha, okay, der hat das jetzt eingesehen, ja, also, wenn das der da falsche ist, nehmen wir jetzt den anderen Weg. Und, und deine Reputation, dein Ansehen ist genau die gleiche. Und doch mal, ich habe das ja auch am Fußballplatz so oft erlebt und man nimmt sich oft, viel zu wichtig, man selber. Man hat, immer, man hat ja das Problem. Ja, ich ich habe das Problem. Die anderen sehen das ja gar nicht so, ja. so, 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 so drastisch. Ich habe oft erlebt, wenn ich ein Fußballspiel gehabt habe, ich habe einen Fehler gehabt. Da habe ich gedacht, oh scheiße, ich habe diesen Fehler gehabt, oh Madonna. Oder dann habe ich mit diesem Spieler, vielleicht nach vier Wochen oder fünf Wochen, habe ich den wieder irgendwo gesehen, habe ich gesagt, du, Entschuldigung, dazu mal. Dann habe ich gesagt, um was geht's? Sag ich, ja, weißt du, da bei dem Spiel habe ich doch einen Elfmeter gegeben, der keiner war. Hey, schon lange vorbei. Wer interessiert das? Oder? Aber also, du es hast war, vier Wochen äh, lang
0: hat es an dir genagt.
1: Natürlich, es war mein, mein Problem, dass ich miteinander. Aber es war nicht Zeit. Also, er hatte ja gar kein Problem damit, oder? Also im Gottes, mhm. er hat es schon längstens vergessen. Und das ist ja auch etwas, wir haben, wir haben immer das Gefühl, dass wir so wahnsinnig wichtig sind wir müssen uns nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, ähm, das Imposition? ist ein
0: ganz guter Tipp generell fürs Leben, sich einfach mal ein bisschen zurücknehmen und auch die Dinge nicht so wichtig zu nehmen. Weil wie oft sind wir wirklich in Momenten, in Situationen, in Entscheidungen drin, die lebenswichtig sind? Also es in, ist doch ja. oft, ja, es ist schon Stimmt. wichtig, aber ja, so ja. wichtig ist es genau. ja wirklich nicht.
1: Genau, es relativiert ja meistens wieder, wenn man dann die wichtigen Dinge im Leben irgendwo mit, der, mit denen konfrontiert wird. Also eben da, nimm dich nicht, nicht zu wichtig. Oder? Ja.
0: Was, was sind denn aktuell in deinem Leben so die wichtigsten Entscheidungen für dich? Sind die beruflicher Natur, sind die privater Natur? Wo, wo stehst du gerade in deinem Leben?
1: Ja, momentan sind sicher die Entscheidungen ja, beruflich, pff, ja, da gibt es immer wieder Sachen, was ich machen will, was ich nicht machen will, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, aber eigentlich ist es natürlich dann eher, irgendwann mal kommt jetzt mal, ja, also es ist noch nicht so dringend, aber im Prinzip die Le Lebenssituation, also das wir, irgendwann haben wir uns entschieden, wir bleiben in Spanien, also das bleiben wir auch und äh, da unten sind wir glücklich, also das war eigentlich auch so etwas, was wir äh, ganz klar definiert haben, wo wollen wir hin, wo, wo, ist, äh, wo, wo könnten wir glücklich sein und da war es halt, da wo wir jetzt sind und da sind wir nach wie vor glücklich. Aber welches Haus? Oder ich habe ich habe noch ein Land, wo ich bauen könnte und so weiter. Habe jetzt aber eine. Wir haben eine kleine Tochter, die ist neun Jahre alt. Mhm. Wir sind jetzt in so einem reihen Einfamilienhaus zur Miete also richtig in den Spaniern drin, das, was ich eigentlich auch, oder was wir wollten. Ja, und eben wie gesagt, wir sind glücklich, also warum sollen wir jetzt etwas gerade momentan verändern? Aber da wird sicher irgendwo in den nächsten vier, fünf, sechs Jahren wird da mal was kommen vielleicht, dass man da irgendwo eine Veränderung machen muss. Aber eben wie gesagt, das ist momentan, äh, habe ich keine wichtigen Entscheidungen,
0: die ich treffen okay. muss. Dann nochmal so, der, der, der Urs Meier wie ich ihn kennengelernt habe, ist unglaublich schnell, unglaublich entscheidungsfreudig und jemand, der einfach Ansagen macht. Wie agierst du im Privatleben? Bist du derjenige, der bei, keine Ahnung, Entscheidung, was gibt es zu essen, ähm, wo fahren wir jetzt hin am Wochenende, bist du derjenige, der auch in dieser Windeseile sofort Entscheidungen triffst oder kannst du dich da ganz entspannt auch zurücknehmen und sagen, Entscheidung ja,
1: Natürlich, also äh, ich bin da nicht der, der Dauer, Dauerentscheider, also da sage ich immer wieder, pff. Wenn es mir nicht, ja, nicht so wichtig ist, nee, ist. mir oft nicht so wichtig. Ja. Das ist so, dass ich zum Beispiel sage, ja, äh, wo, wo, wo wollt ihr, was wollt ihr machen, oder? Und dann, dann mache ich das, weil das für mich stimmt, oder? Ob ich jetzt, pf, keine Ahnung was, ob ich jetzt an, an den Strand gehe oder ob ich jetzt in, äh, in die Berge wandern gehe. Pf, das ist mir eigentlich egal, oder? Also da habe ich, da habe ich jetzt keine. Äh, wenn es für mich nicht stimmt, dann, dann sage ich natürlich schon, nee, also äh, wandern jetzt da, wieso sollen wir jetzt auf den Berg? Äh, wir sehen ja kaum bis, äh, bis, äh, bis, zum, Mittel äh, bis zum Mittelmeer runter, weil es so diesig ist, also nee, dann laufen, wandern wir lieber mal im Herbst oder im, äh, im Winter, wenn es mhm. klare Sicht hat. Also das würde ich dann schon sagen, aber wenn es wenn's so ist, Gute Sicht, ob ihr jetzt dahin gehe oder dahin geht.
0: Das heißt, du hast deine Trillerpfeife nicht ins privaten Leben integriert?
1: Nein, um Gottes Willen. Nee. Ja, aber aber, das, wenn, ist, also, aber eben, das
0: gelingt nicht jedem, wenn man das. Also, es gibt durchaus genügend Typen Manager, die wirklich zu Hause dann auch agieren, als wären sie noch im Job.
1: Ja, das ist aber das ist eben weil sie weil sie die Rollen weil sie die Rollen nicht ablegen können, oder? Im Prinzip bist du ja als Schiedsrichter oder bist du eigentlich gehst du in eine Rolle rein, oder? Ja. Und, ähm, und diese Rolle, die hast du in dem Moment, wo du auf dem Fußballplatz bist, heißt es Schiedsrichter. Du gehst in eine Richterrolle herein eigentlich, oder? Du hast ein spezielles Gewand an, oder hast du ja als, im Prinzip als Manager meistens ja auch, hast du ja auch deinen äh, blauen oder deinen grauen Anzug, genau, wenn du, oder? Wenn die
0: Krawatte runtergeht, sollte man vielleicht auch die Rolle ein bisschen abnehmen. Ja.
1: Ganz genau, oder? Und dass man dann eben im Prinzip wieder in, in dass man dann in die andere Rolle geht. Und die, die liebe ich auch, dass man eben genau diese 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 verschiedenen Welten, ähm, dass man in diesen verschiedenen Welten sich wohlfühlt. Und, und ich habe ja noch mehr Rollen, oder? Also im Prinzip habe ich ja die Schiedsrichterrolle Rolle gehabt, dann habe ich jetzt den, den, den Vortragenden diese Rolle. Ich habe ja, den, und ich, die
0: spielst du fantastisch. Also da, an dieser Stelle <lacht> kann ich wirklich nur sagen, wer, wer einen zutiefst inspirierenden voller Energie sprudelnden Keynote Speaker auf der Bühne möchte, hat damit dir wirklich eine ganz gute Wahl getroffen. Also kann ja, ich danke, das danke. Kann ich von, Herzen, von Herzen empfehlen und ähm, ich hoffe, wir teilen auch mal wieder die Bühne miteinander, weil das ist schon ja. ein besonderes Erlebnis auch für mich gewesen.
1: Na, sehr, sehr gerne. Also nee, es, war, es war natürlich auch ein wunderbarer Anlass oder und ähm, an einem wunderbaren Ort mit, mit wunderbaren Menschen. Also da, da ist ja eigentlich, ist ja fast schon eine gemähte Wiese, also von dem <lacht> her.
0: <lacht> was war dein, in diesen all den Jahren mit den fast 900 Spielen, was war dein glücklichster, emotionalster Moment, wo du wirklich sagst, das war Lebensfreude pur, dafür, dafür allein hat es gelohnt?
1: Ja gut, das war sicher, äh, als ich es geschafft habe, dieses Weltmeisterschaftsspiel USA gegen Iran. Also ähm
0: Ja, durchaus auch politisch recht kritisch.
1: Ja, es war ein sehr, sehr, darum wollte ich ja dieses Spiel unbedingt, oder? Das, das ging ja schon relativ fr früh los. Also ich versuche immer Sachen zu, eben wie, zu visualisieren, zu manifestieren, oder im Prinzip, es gibt ja dieses schöne Buch, äh, Bestellungen im Universum, glaube irgend sowas, oder wo du, du, du ja. den, die Parkplätze bestellen kannst, funktioniert übrigens. Äh, effektiv. Ja. Also, also bevor ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe, bin ich sogar mit meiner Familie schon nach Zürich reingefahren. Das waren fast 30 Kilometer, habe keinen Parkplatz gefunden und bin wieder entnervt, wieder zurückgefahren. Also wir waren dann nicht da einkaufen. Da war
0: richtig populär in dem Moment. Da, da habe ich gesagt
1: so Scheiß Zürich, jetzt gehen wir wieder zurück, oder? Weil ich, aber ich, ich war das Problem. Nicht die Familie war das Problem, nicht Zürich war das Problem, nicht die Parkplatzsituation war das Problem. Ich war das Problem, oder? Falscher mindset. Ja, genau, falscher Mindset. Und seit ich das geändert habe, ähm, äh, finde ich erstens mal genau die Parkplätze, die ich will. Die, die sind meistens ganz, ganz nahe beim Eingang. Also auch da, die stelle ich genau da. Oder wieso soll ich die weit weg bestellen, wenn ich Richtig. sie äh, beim Eingang bestellen kann? Ähm, aber was war jetzt die Frage? Die Frage war. Dein oder?
0: schönster Moment, dein der schönste schönste Moment. emotionalster Moment in deiner Schiedsrichterkarriere.
1: Genau, also auch da war ich ja noch nicht mal nominiert für die Weltmeisterschaft. Ich war im Konkurrenzkampf mit einem anderen Schweizer, mit einem sehr guten Freund von mir, sehr schmumentaler hieß der, der eigentlich viel mehr Erfahrung hatte, okay. der viel höher geratet war äh, bei mhm. der FIFA und bei der Aber UEFA. eigentlich die
0: größeren Chancen hatte.
1: Eigentlich die größeren Chance hatte, an diese Weltmeisterschaft zu kommen. Wir waren aber immer fair miteinander ähm, äh, und haben gesagt, der, der Bessere von uns soll, also der Glückliche oder der Bessere, keine Ahnung, was man da wieder sagt, soll dann schlussendlich an die Weltmeisterschaft gehen. oder? Ähm, und äh, da war Auslosung im, im Dezember. Wie gesagt, wir waren beide noch nicht nominiert, ich nicht, er nicht. Und ich habe dann diese Auslosung gesehen und da kam dieses Spiel USA-Iran. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Spiel. Das also, wird mein Spiel sein. Einfach weiß, gell? Man ja, da habe ich gesagt, einfach. das wird mein Spiel sein. Und dann habe ich ja auf der Treppe, wo ich trainiere, das im Rappberg war das, habe ich auf der obersten Stufe stand schon lange FIFA, weil das wollte ich ja erreichen, habe ich ja erreicht und da habe ich auf die zweite oberste Stufe habe ich dann geschrieben USA Iran. Und wenn ich da trainiert da hast du habe, habe ich geschrieben. Ja, ja, ja. Das, wenn, also wirklich, wenn ich, weil, das, weil ich kam immer an diese Treppe nach ungefähr 45 Minuten. Das war so eine, so eine, eine Laufstrecke, die ich hatte um den, um den Fluss herum. Und dann kam okay. ich an diesen Berg und da ging es richtig nochmals steil hoch. Und das war irgendwie gerade 200 Meter vor meinem Haus, 300 Meter vor meinem Haus. Und ich musste dann nochmals richtig hoch, irgendwo 100, keine Ahnung was, 150 Stufen mal oder so nochmals so richtig oder, und dann hast du oben, dann hast du eben dieses USA orient und dann ja, bist du so richtig. toll,
0: dass du das hingeschrieben hast, weil dieses sich vorstellen ist ja schon so kräftig, aber es dann noch wirklich hinzuschreiben und jedes Mal vorbeizulaufen und zu sehen, das steht ja. da für mich, das genau. ist mein Ziel.
1: Genau, USA-Iran. oder Und dann war eben, wie gesagt, dann im Januar wurde ich dann nominiert für die mhm. Weltmeisterschaft und da wusste ich USA-Iran. USA Wir waren im Trainingslager, für mich war auch klar USA-Iran. Wir waren dann eine Woche vorher an der Weltmeisterschaft in Manuat d'Agressi, das ist bei Paris, war so ein altes mhm. Frauenkloster, sind wir untergebracht gewesen. Die Schiedsrichter und dann kamen irgendwo, keine Ahnung, vier Tage vor dem ersten Spiel kamen die Aufgebote für die Schiedsrichter und da kam so ein riesen Briefumschlag, die waren irgendwie pff, doppelt so groß wie ein normaler A4, also richtig, also keine Ahnung was, riesige Umschläge. Und äh, mit dem Namen drauf, mhm. mehr nicht, oder? Und dann wurden die hingelegt auf unsere Tische beim, beim Mittagessen. Mhm. Dann saß ich vis-à-vis, -vis, saß der, der österreichische Schiedsrichter, der Benkhoe, Günther Benke Auf der einen Seite war der, der Deutsche, der, wie heißt er schon wieder? Der, aus der DDR ehemalig. Ähm, das fällt mir gleich ein. Mhm. Ähm, also
0: die ganzen Größen im, im genau, Schiedsrichterwesen. Ja, auf jeden
1: Fall. Fall, auf jeden Fall haben die gesagt, ja, was meinst du, was hast du für ein Spiel und so weiter? Und, ich sage, ja, ich habe USA-Iran, oder? Ja, erzähl doch nicht so ein Quatsch, oder sage ja, ich habe USA-Iran. Ja, wieso willst du überhaupt USA-Iran? War auch noch die, die Frage. Willst du nicht Argentinien, Brasilien, Deutschland, keine Ahnung was? Habe ich gesagt, nee, ich will USA-Iran, das ist mein Spiel, oder? Ähm, genau der andere sich, der hieß Bernd Heinemann. Mhm. Und, äh, und dann äh, haben die aufgemacht, jeder hat sein Spiel angeschaut und 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 oder? Und ich habe mein Briefumschlag nicht angefasst, oder? Du wusstest Und, ja, was drin steht. Ja, ich wusste ja, was drin steht, Und dann war dann, der Österreicher wurde dann nervös, oder? Und hat ihn dann irgendwo dann aufgerissen, oder? Und da mache ich ihn halt mache ich ihn halt auf, oder? Und dann nimmt er ihn so raus. Das wusstest du. Da sage ich, nein, aber steht USA-Iran drauf, gell? Ja. Ja, das so.
0: ist, manchmal spürt man es einfach. Ja. Ja.
1: Toll. Ja, yeah, es war dann und ja, und dann eben, wie gesagt, du hast immer noch gesagt, der schönste Moment, der war es dann ja noch, noch natürlich noch nicht. Es war dann beim Einlaufen, beim Warmmachen habe ich dann wirklich geweint. Ich habe richtig geweint, weil ich wusste, ich bin da, ich habe es geschafft, ich bin an dieser wow. Weltmeisterschaft und habe auch gemerkt, es ist eine tolle Atmosphäre. Ich hatte ja dann auch mit den Mannschaften abgemacht einen Abend vorher, dass sie sich gemischt aufstellen sollen, dass sie der Welt äh, den Frieden zeigen sollen, auch das symbolisch ist ja nicht mit, mit, mit einem Bild. Und das war wirklich mein. Keine Idee, das war nicht die Idee der FIFA, das war keine keiner kam auf die Idee und ich habe gesagt, wir haben doch am nächsten Tag Fairplay Tag, also der 21. Juni war der Fairplay Tag. und dann habe ich gesagt, zeigt doch der äh, zeigt doch den Menschen, dass ihr anders miteinander umgeht, dass das heißt, ihr mit
0: einfach gemischt aufgestellt. Oder? Da habe dann gemischt ich gesagt, war, neben
1: genau. Und Super. dann habe ich ja und dann und dann da musste die FIFA das zuerst abklären, also der Delegierte war auch ein Schweizer, Röne Hüsse hieß der. Der musste das zuerst abklären und der hat dann ungefähr nach einer Viertelstunde hatte dann das grüne Licht gekriegt von mhm. der FIFA so nach dem Motto ihr dürft das machen mit der Bemerkung Schiedsrichter sind aber nicht auf diesem Bild drauf.
0: Hä?
1: Ja, das habe ich auch so gemacht. Ha, habe ich auch gesagt hä? Und dann haben natürlich <lacht> meine Assistenten und der vierte Mann hat gesagt wieso sind wir jetzt nicht da drauf das ist halt
0: oder? Der integraler Teil des Spieles Und dann habe
1: ich gesagt habe ich gesagt erstens mal keine Diskussionen, wir sind morgen drauf. Oder, also ich wusste, die können mir sagen, was sie wollen, ich bin da drauf. Aber es Nein. gibt heute Bilder von der FIFA, die offiziellen Bilder der FIFA sind wir rausretuschiert worden. Also auf den normalen Doch. Bildern, die die. Kleinigkeit die Medien,
0: ist was wunderschönes.
1: Aber wir sind rausretuschiert worden auf äh, gewissen Bildern der FIFA. Äh, item, gut. Ist ja nicht so tragisch. Auf jeden Fall dieser Moment, dieser Moment wo ich diese zwei Mannschaften da hingebracht habe, so hinzustellen, und dann waren ja doppelt so viele Fotografen da wie an einem normalen Spiel, weil da waren ja auch noch die, 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 die politischen Fotografen, waren ja da, all, all die, die wollten ja auch noch etwas haben. Es waren so viele Fotografen, die ich noch wo ich noch nie gesehen habe, so viele, und 40.000 Zuschauer in diesem Stadion, und die haben gemerkt, in dem Moment, wo die da hingestanden sind, so, und das plötzlich Gewitter losgegangen ist, haben die gemerkt, da passiert was Historisches. Da ist jetzt das ganz, ganz Tolles, was weit da vom passiert.
0: Weg, da war ganz Man weit, das war, das
1: war ganz eine andere, das war eine ganz andere Dimension. Da passiert etwas ganz, ganz Spezielles. Und die haben gekreist. Ich habe das vorher und nachher in meinem ganzen Leben nie mehr gehört, wie das Stadion gekreist hat vor Glücksgefühlen. Vor
0: ich habe Gänsehaut. Wow. Ich habe Gänsehaut. Wow. Und, und allein da steht, sowas, die Entscheidung da da auch unten, zu treffen, boah, boah, schlag, boah. also da gehört Mut dazu, auch zu sagen, es wurde noch nie gemacht, wir machen es jetzt einfach. Natürlich, ja, weil es
1: stimmt, eben das ist das, was ich immer wieder das sage, das ist mir so, wo, wo die Mannschaften da gesessen sind am Abend, wir waren ja beide äh, auf der einen Seite der Iraner, mhm. auf der anderen die Amerikaner, und da kam mir das auf, einfach, da haben wir gesprochen, Fairplay-Tag, ja, wie, wie zeige ich am besten Fairplay, ja, mhm. indem dass ich Toll. das mische.
0: Ja, und also, genau mischt das euch. Aber nicht nur eben die Idee haben, sondern auch den Mut, sie umzusetzen. Einfach zu sagen, ich habe hier eine geile Idee und wir machen es einfach. Ja. Toll, toll. Eine allerletzte Frage an dich, Urs. Was kannst du den Hörern mitgeben? Es geht ja in dem Phoenix Mindset Podcast um mehr Erfolg und Lebensfreude. Einen Tipp von, von diesem tollen Menschen, diesem, diesem Feuerwerk an Inspirationen. Was kann ein jeder dieser Hörer tun für mehr Erfolg und Lebensfreude in seinem und ihrem eigenen Leben?
1: Ja, es, gibt natürlich, es gäbe eigentlich einen riesen Blumenstrauß, aber ich möchte eigentlich nur zwei Blumen daraus nehmen aus diesem Blumenstrauß. Das eine ist an und für sich, dass man eben mit, positiv, mit positiven Bildern äh, arbeitet, dass man ja. immer positiv ist und nichts Negatives, das Negative weglässt, also wirklich nur positiv. Positiv, was ist positiv, was ist positiv, mhm. in die positiven Bilder arbeitet, oder? Und die zweite Blume, die ich äh, im Prinzip empfehle, ist nicht vergleichen. Nicht vergleichen. Das ist ja immer das größte wo wir meistens dann unglücklich werden. Also jetzt sprechen wir über Glück auch, wenn wir beginnen zu vergleichen oder ja, warum hat der andere das größere Auto? Warum hat der andere von mir aus sogar noch die schönere Frau? Ja, die ist vielleicht schöner, die ist vielleicht schöner anzuschauen, aber im Herz ist sie eben nicht schöner, das Gesamtpaket stimmt eben nicht und 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 oder und sobald ich da beginne zu vergleichen, werde ich nicht glücklich. Ich werde unglücklich. Ich werde. Ich bin nicht mehr zufrieden. Ich bin, oder und hör auf mit dem, mit diesem, mit diesen Vergleichen, oder? Sondern Entscheidungen treffen. Das mhm. möchte ich. Das ist der richtige Weg. Und mit dem, mit dem glücklich sein. Ja.
0: ja. Positiv voranschreiten. Positiv.
1: Immer dieses Positive, dieses Positive. Ja. Eben nochmals. Und äh, wenn, wenn mir das nicht gelingt, äh, wenn mir das nicht gelingt, da habe ich noch etwas. Äh, vielleicht noch die dritte Blume, die ich äh, im Prinzip lernen musste. Ich habe mit Personen, die ich ein Problem hatte, mhm. ähm, das Problem ist ja dann oft, dass die dich dann irgendwie runterziehen, also dass die dir die Energie nehmen und so weiter und so weiter. Da habe ich jetzt eigentlich das, ähm, habe mal so ein, ein Buch lesen dürfen, ich finde das immer noch ein tolles Buch, der äh, Diamantenschneider. Ähm, da gibt es eigentlich einen Satz, der kommt aus dem Buddhismus. Alles, alles, also jeder Mensch, alle, alle Dinge, alles ist leer. Also alles hat, ist eigentlich leer. Wir geben die Bedeutung rein. Und ich versuche dann, diejenigen, wo ich, wo, ich, wo ich nichts Positives dass ich das wenigstens einfach als leer, also es ist einfach leer, es ist einfach neutral, und ich gebe keine Bedeutung mehr rein mhm. und das macht mich jetzt zum Beispiel viel entspannter, viel gelassener, viel glücklicher oder dass ich dann im Umgang mit diesen Menschen, dass ich nicht da, ah oh, der Idiot oder keine Ahnung, was. nein, ja,
0: einfach du hast du, du, du nimmst die Negativität raus,
1: nein eben das ist eben das auch das ist dann ist dieses, mhm. dieser Punkt ist draußen oder und es ist ja tatsächlich so oder dass jedes das alles, das ist dass alles dass es eigentlich dass wir ja die Bedeutung re reingeben. Oder? und in diesem, mhm. in diesem Beispiel ist es ja so zum Beispiel ähm, ja nehme jetzt mal etwas anderes nehme jetzt ein Haus ein Haus kann für dich hässlich sein da würde ich in 100 Jahren nicht drin leben oder ähm, ja und der andere der ist da aufgewachsen das ist sein äh, Elternhaus äh, das ist für ihn Heimat gewesen mhm. das ist für ihn das vielleicht das schönste Haus gewesen der Welt ja was ist es jetzt ist es jetzt das schönste Haus oder ist es das hässlichste Haus und bei den Menschen ist es genau ist es der größte Idiot oder ist es der tollste oder und drum es ist leer wir geben die Bedeutung rein und wenn man das wenn einem das gelingt dann geht es einem in der Regel auch besser
0: toll ganz Harte. herzlichen Dank ganz herzlichen Dank für deine Energie für deine vielen tollen Einblicke in dein wirklich sehr spannendes Leben ich lerne jedes Mal, wenn ich dir begegne, so viel dazu und bin einfach glücklich, dass ich unsere Wege kreuzen durften. Ganz lieben Dank auch und schöne Grüße an deine wirklich herzliche Frau. Habt einen wunderschönen Tag noch und ich freue mich einfach, wenn wir uns mal wieder idealerweise irgendwo auf einer tollen Bühne treffen.
1: Sonja, ich kann nur... Den Ball oder im Prinzip das Lob zurückgegeben. Also ganz herzlichen <lacht> Dank, den Ball. auch an dir, ja, ja. Eine
0: ikone <lacht>
1: <lacht> Irgendwas, <lacht> genau. <lacht> Danke.
0: Schön, sehr schön. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Tag noch.
1: Danke, gleichfalls. Okay, ciao ciao. Ciao. Tschüss. Anja.
0: Was für ein Mensch, was für ein Gespräch. Urs Meier, Fußball-Schiedsrichter-Legende. Und vor allen Dingen ein wirklich tief inspirierender Mensch. Ja, wir haben viel gehört über Mut, über Intuition, über Erfahrung, über Bereitschaft und Freude daran, Entscheidungen zu treffen, über Aufrichtigkeit, über Fehler, Eingestehen, über Kommunikation und darüber, wie ich mit positivem Denken und dem Fokus einfach auf die, im guten mir ein so glückliches und schönes leben gestalten kann das war eine neue folge des phoenix mindset podcast und ich freue mich riesig dass ihr dabei wart. Ich freue mich natürlich auch wenn ihr das ganze bewertet wenn ihr den den podcast abonniert ihm entsprechend auch eine Sternebewertung gebt, es kommentiert und auch mit euren freunden teilt nur daraus entsteht ja so eine community und da bitte ich euch ganz herzlich einfach um, um euren Support auch. Ganz herzlichen Dank und euch noch einen wunderschönen Tag. Sonja Piontek vom Phoenix Mindset Podcast.